0: Per oppose aggressione o subversione
3: sono gli anni del presidente Kennedy. And let every other power know... Gli anni dei Beatles in vetta alle classifiche. Let it be, let it e di Jimi be. Hendrix. Gli anni delle proteste contro la guerra in Vietnam. Sono passati 50 anni dal 1970, anno in cui ci si stava preparando ad affrontare un decennio fatto di nuove consapevolezze e attenzioni verso la cura della Terra e delle sue risorse naturali. È in questo contesto che è nata l'idea dell'Earth Day, la giornata della Terra. Era il 22 aprile 1970. Io sono Tommaso Perrone, e questa è una nuova puntata di Livegate Stories.
2: Livegate Stories, i podcast sulle migliori storie dal mondo della sostenibilità.
0: This is a CBS News Special. Earth Day: A Question of Survival with CBS News correspondent, Walter Cronkite.
2: Good evening. A unique day in American history is ending, a day set aside for a nationwide outpouring of mankind seeking its own survival. Earth Day, a day dedicated to enlisting all the citizens of a bountiful country in the common cause of saving life from the deadly byproducts of that bounty, the fouled skies, the filthy waters, the littered earth. Its was mixed. Here, far below there.
3: Sono passati 50 anni da quel 22 aprile, oggi la giornata della terra è festeggiata in centinaia di stati in tutto il mondo, dopo anni di manifestazioni, concerti ed eventi che hanno consolidato e allargato il movimento ambientalista. L'idea di creare questa giornata è stata del senatore democratico del Wisconsin Gaylord Nelson che dopo aver osservato migliaia di studenti scendere in piazza per manifestare contro la guerra in Vietnam capì che quella era la strada da seguire per rivoluzionare il movimento ambientalista. Ci voleva una grande manifestazione ambientale a livello nazionale.
0: Earth Day demonstrations began in practically every city and town in the United States this morning, the first massive nationwide protest against the pollution of the
3: Figlio di un'infermiera e di un dottore, avvocato e poi soldato durante la Seconda Guerra Mondiale, Gaylord Nelson era un uomo che sapeva convincere un uomo in grado di spingere persino il presidente Kennedy a tenere una serie di discorsi per gli Stati Uniti legati all'ambiente e alla conservazione del patrimonio naturale. Nelson ha sempre rifiutato l'idea che lo sviluppo economico fosse in antitesi rispetto alla protezione dell'ambiente. Anzi, come era solito dire, è l'economia che si deve adeguare alle regole della biodiversità all'ambiente e non il contrario. Come riconoscimento al suo lavoro in campo ambientale, nel settembre del 1995 ha ricevuto la medaglia presidenziale della libertà, ma oltre ad essere un difensore dell'ambiente, è stato anche un forte sostenitore dei diritti e delle libertà civili e uno dei primi oppositori pubblici alla guerra in Vietnam. Durante il discorso che tenne proprio durante la giornata della terra del 1970 accusò il governo di aver speso miliardi di dollari in una guerra senza senso, invece di occuparsi e preoccuparsi delle città americane, definendole delle trappole disumane per migliaia di persone.
1: L'environment Decaying, crowded, congested, polluted, urban areas that are in human traps for millions of people.
3: Prima di arrivare a quello storico 22 aprile, però, va considerato il contesto e il verificarsi di una serie di eventi che hanno aperto la strada alla giornata della Terra. Uno di questi è stata la pubblicazione, nel 1962, di Primavera Silenziosa, di Rachel Carson. Ci racconta come mai il giornalista di LifeGate Lorenzo Brenna.
1: Alcuni libri hanno un potere straordinario e hanno letteralmente la capacità di cambiare il mondo. Un libro ha ricoperto un ruolo importante nello sviluppo della coscienza ambientalista e, successivamente, nella nascita della giornata della Terra e Primavera silenziosa di Rachel Carson, pubblicato nel 1962. Il libro, profetico come tutti i grandi libri sanno essere, denunciò i danni inflitti alla natura dall'uso di pesticidi, diventando un testo di riferimento dell'ambientalismo e ispirando milioni di persone in tutto il mondo.
3: Gli americani cominciarono a mettere in discussione l'uso dilagante dei pesticidi e a porsi delle domande sulla correlazione tra inquinamento e salute. Ma i tempi non erano maturi e serviva un segnale forte da lanciare alle istituzioni. L'evento decisivo, purtroppo, fu drammatico. Il 28 gennaio 1969, la piattaforma petrolifera della Union Oil esplose vicino alle coste di Santa Barbara, in California. Oggi Santa Barbara è una famosa città americana che dista un paio d'ore da Los Angeles, ma nel 1969 era tristemente famosa come epicentro di una vera e propria catastrofe.
1: Today Santa Barbara is an affluent, laid-back beach town set tra i monti e il cielo, a circa 2 ore di viva da Los Angeles. Ma nel gennaio 1969
0: era il centro di una catastrofe. Qui e tutti gli altri, da e da la città. It was black tar. It was thick
3: black tar, Più di 10 milioni di litri di petrolio vennero riversati nel mare, uccidendo oltre 10.000 tra gabbiani, delfini, foche e leoni marini. Gaylord Nelson vide la macchia nera sorvolando l'aria in aereo e, nei giorni successivi, si recò sul posto per vedere con i suoi occhi la devastazione. Un anno dopo, il giorno dell'anniversario del disastro, venne celebrata una giornata in onore dei diritti ambientali. L'avvocato attivista Mark McGuinness contribuì alla sua riuscita lavorando per mesi a stretto contatto con il senatore Pete McCloskey, con cui aveva redatto il National Environmental Policy Act, la legge degli Stati Uniti che promuove la tutela dell'ambiente. McCloskey, insieme ad altri senatori e leader politici, parlò al pubblico durante quella giornata. Si trattava del più grande raduno di persone appassionate e interessate ai diritti ambientali e l'inizio di quello che sarebbe diventato un movimento globale. Un movimento che negli anni si è evoluto fino a dar vita agli scioperi del venerdì in nome del clima, creati dai Fridays for Future, che hanno riunito milioni di persone in tutto il mondo. Sempre più persone si interessano del mondo che le circonda. I dati che giungono dall'Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile di LifeGate mostrano che quest'anno il 38% degli italiani si dichiara appassionato al tema della sostenibilità e un altro 34% si dichiara interessato, per un totale di 36 milioni di italiani che si sentono coinvolti. Una cifra quasi raddoppiata rispetto al 2015, quando erano solo 21 milioni. E anche a livello politico stanno nascendo leader appassionati alla tematica ambientale, disposti a difenderla anche davanti alle opposizioni e alle lobby. È il caso della democratica Alexandria Ocasio-Cortez, rappresentante del distretto di New York al congresso americano e promotrice del Green New Deal. Un piano economico per metterci al riparo dai cambiamenti climatici, considerati una minaccia diretta alla sicurezza nazionale. Durante una sessione parlamentare, ocasio Cortés ha dichiarato apertamente che combattere la crisi climatica non dovrebbe essere una questione di elite, ma che tutti dovrebbero avere il diritto di respirare aria pulita.
2: Questo non è un problema elitistico, questo è un problema di qualità di vita. Vuoi dire le persone che la loro preoccupazione e il loro desiderio per l'acqua e l'acqua è elitistico? Diciamo questo ai bambini della Bronx, che soffrono dai più alti risultati di asma di bambini nel paese.
3: Forse, quel fatidico 22 aprile 1970, nessuno riusciva a immaginare che il movimento ambientalista avrebbe raggiunto queste dimensioni. Eppure, già la prima giornata della Terra fu un successo. Parteciparono oltre 2.000 college e università americane, 10.000 scuole e centinaia di comunità in tutti gli Stati Uniti. I notiziari di allora parlavano di dimostrazioni in ogni città americana con alcuni studenti che si presentarono a scuola indossando maschere antigas. Partecipò un americano su 10. Da chi combatteva l'uso dei pesticidi, a chi protestava per la costruzione di grandi opere che avrebbero deturpato l'ambiente, da chi voleva combattere contro l'inquinamento, a chi chiedeva maggiore tutela per le zone umide. Parteciparono tutti e forse per la prima volta nella storia realizzarono di essere uniti da valori comuni.
2: As Earth Day On April 22nd, one in every 10 Americans took part in rallies, concerts, educational programs, and cleanup projects.
0: It was to raise a set of issues, to tie them all together into one fabric, um, so that the people who were fighting against pesticides and the people who were fighting to stop freeways cutting through their neighborhoods or fighting against air pollution or fighting to preserve a wetland
3: would realize that they had L'evento organizzato in poco tempo e senza investimenti fu un successo. La giornata della terra funzionò proprio perché era un evento spontaneo, nato dal basso, ha raccontato in seguito Gaylord Nelson. Fu un momento fondamentale per il movimento ambientalista. La gente aveva grande passione e desiderava prendere parte attivamente ad un movimento che avrebbe potuto cambiare il mondo. Una di queste persone era Martin Jennings, 17enne della Florida, che ripulì come volontario i corsi d'acqua della propria città e affisse manifesti ovunque con uno slogan che poi sarebbe diventato celebre. «Se non sei parte della soluzione, sei parte del problema». «All'epoca c'era tanta eccitazione, una passione genuina che contagiava tutti. Abbiamo pensato che avremmo potuto fare la differenza», ha dichiarato Jennings. Come ci racconta il giornalista di Lifegate Rudy Bressa, non solo l'evento fu un successo, ma in poco tempo vennero approvate anche una serie di riforme per tutelare il patrimonio
1: naturale. La dimensione degli eventi variò dalle piccole assemblee scolastiche a quell'enorme fiume umano di oltre 100.000 persone che si riversò sulla Fifth Avenue a New York. Insomma, la nascita dell'Earth Day non fu uh, solo simbolica, anzi consentì di ottenere risultati concreti. Da lì a poco, infatti, vengono approvate ben 28 riforme a carattere ambientale, dalla tutela dell'acqua, alla tutela dell'aria, al corretto smaltimento di rifiuti pericolosi, fino alla limitazione di sostanze chimiche e pesticidi, ad esempio negli alimenti e e nei farmaci.
3: Le città di New York e di Philadelphia videro un'adesione senza precedenti. Il sindaco di New York di allora, John Lindsay, accettò di chiudere la Fifth Avenue per l'evento e diede ai ragazzi l'opportunità di usare i suoi uffici e il suo staff. Oltre a chiudere la Quinta Strada, Lindsay concesse anche Central Park. Dato che Manhattan è la sede di molti media locali, dalla CBS al New York Times, L'evento fu coperto da moltissimi giornalisti in tutto il paese.
0: Per due fashionable Fifth Avenue was off to automobili e Autos were on busy 14th Street, e di persone a Union Square per Day rally. The square non così in anni, con
3: una situazione simile si verificò anche a Filadelfia. Proprio in questa città dove fu firmata la dichiarazione di indipendenza, gli attivisti firmarono una dichiarazione di interdipendenza, sottolineando il fatto che ogni persona dipende dai suoi simili e dalla natura
0: e per questo dovrebbe
3: contribuire alla creazione di un ambiente vivibile per
0: tutti. In i demonstratori ad un'altra pre-Earth Day rally hanno scritto una sovranità di interdependenza, drammatizzando il punto che ogni uomo dipende sui suoi amici e sulla natura per mantenere l'ambiente vivibile. Ma per quale motivo è stato chiamato Earth Day? Nelson
3: definì la scelta del nome come ovvia e logica. Il nome gli fu suggerito soprattutto dal copywriter Julian Koenig, che si era offerto volontario per creare una strategia pubblicitaria in occasione dell'evento. Ed è proprio suo il merito di aver coniato questo nome. Koenig ci pensò per molti giorni prima di proporre delle opzioni a Nelson e alla fine scelse Earth Day, perché era un termine neutro che poteva riunire politici e attivisti senza allontanare nessuno. In più, il 22 aprile era anche il suo compleanno e Earth Day richiamava un po' Birthday. Da quell'anno sono centinaia le manifestazioni e gli eventi che si tengono in tutti i continenti. Uno degli ambiziosi obiettivi dell'Earth Day è quello di piantare oltre un miliardo di alberi in tutto il mondo per restituire qualcosa alla Terra. La ricorrenza, indetta dalle Nazioni Unite, vuole ricordare che è necessario recuperare quell'equilibrio, sottolineare che questo è l'unico pianeta che abbiamo e che dobbiamo difenderlo. Nel 2015 l'allora segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon dichiarò In occasione dell'Earth Day chiedo che ciascuno di noi sia consapevole dell'impatto che le nostre scelte hanno su questo pianeta e che tale impatto avrà ripercussioni sulle generazioni future. È la nostra occasione per mettere fine alla povertà e l'unica chance che abbiamo per combattere i cambiamenti climatici prima che sia troppo tardi.
0: To end global poverty and it is the last chance to tackle climate change before it is too late.
3: Nel 2017 la giornata fu dedicata all'istruzione come base per il progresso, perché è fondamentale far sì che la popolazione sia consapevole che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia senza precedenti al nostro pianeta. E sempre nel 2017 fu organizzata una marcia per la scienza lungo il Mall di Washington, uno dei luoghi simbolo della nazione americana. I manifestanti marciavano ripetendo lo slogan «Scienza, non silenzio» e arrivarono messaggi di supporto da ogni parte del mondo perfino da un team di ricercatori in Antartide per difendere il ruolo della scienza nelle decisioni politiche e protestare apertamente contro Italia e i fondi per la scienza proposti dall'amministrazione
2: Trump. rallies are being held right around the world today to celebrate earth day with a march for science there you can see some pictures from geneva switzerland just one of hundreds of cities where marches are being held the message carried by scientists from antarctica to the arctic circle il
3: tema per la Giornata della Terra di quest'anno è l'azione climatica. Questo giorno non solo ricorre a 50 anni dalla prima manifestazione, ma si colloca anche all'inizio del decennio cruciale per la lotta alla crisi climatica. L'azione per il clima rappresenta ora la più grande opportunità per cambiare il futuro a cui l'uomo sta andando incontro. In occasione di questa giornata erano state programmate tantissime iniziative in Italia come nel mondo, ma a causa dell'epidemia di coronavirus, che dall'inizio dell'anno sta mettendo in ginocchio il pianeta e che ha portato all'isolamento forzato miliardi di persone, molte di queste attività sono state spostate online. Sono cambiate molte cose da quel 22 aprile del 1970, ma come ricorda Rudy Bressa, mai come oggi è importante riflettere.
1: Mezzo secolo dopo siamo in piena crisi climatica e sanitaria. L'Hard Day quindi acquista ancora più significato. Mai come oggi è di fondamentale importanza rivedere e ripensare il nostro rapporto col pianeta. Un pianeta dalle risorse finite, con ecosistemi sempre più sotto pressione e con cicli naturali che stanno cambiando in maniera così rapida da non essere in grado di sapere quali saranno le conseguenze nel medio e lungo termine. Abbiamo tutte le conoscenze scientifiche che ci servono. Sappiamo con certezza che le attività umane hanno e stanno avendo effetti deleteri, devastanti sul sistema Terra. Ma sappiamo anche come risolvere queste crisi, anche se significa ripensare il modello di sviluppo, ridistribuire benessere e ricchezza, Garantire eguali opportunità e diritti a tutta la popolazione. Insomma, siamo di fronte a una sfida senza precedenti. Oggi c'è più consapevolezza, più attenzione verso il
3: prossimo, umano, animale o vegetale che sia. Come diceva Martin Jennings, all'epoca c'era tanto entusiasmo, una passione genuina che contagiava tutti perché le persone pensavano di poter fare la differenza. L'hanno fatta e continuano a farla, allora come oggi.
2: In questa puntata di LifeGate Stories sulla Giornata della Terra sono presenti interventi da parte di Walter Crocknight, CBS News, Frank Blair, NBC News, Gaylord Nelson, senatore democratico del Wisconsin, Rob Reynolds, Al Jazeera, Alexandria Ocasio-Cortez, rappresentante del distretto di New York al Congresso americano, Morton Dean, CBS News, Ban Ki-moon, già segretario generale dell'ONU, Linda Kincaid, CNN, Lorenzo Brenna e Rudy Bressa, LifeGate. Questa puntata di LifeGate Stories è a cura di Martina Girola e Tommaso Perrone. La sonorizzazione è di Filippo Maggioni.